0: ברוכים הבאים לפרק חדש של הפודקאסט הטיפינג פוינט. העורך שלי בפרק הזה הוא אלון מטס, היזם של בטר-הלפ, הפלטפורמה המובילה בארצות הברית לקבלת תמיכה נפשית אונליין, אשר נבחשה על ידי טלדור ב-2015. אלון התחיל את הקריירה שלו ביחידת נמר"ם, עבר תפילת אש עם פיצוץ בועת הדוט קום, וב-2008 פתח את החברה הראשונה שלו. אחרי דרך מסועפת וחשה הוא הקים את בטר ושיתף איתנו את התובנות שלו מעולם ה-B2C. בטר-אלפ נבנתה בבוטסטאפ, סביב נושא רגיש מאוד ובפורמה של מארקל פלייס, דבר שלא יקל בשום צורה. תוסיפו לזה את העובדה שהשירות הוא שירות יקר מאוד ותקבלו אתגר קשה מאוד לפיצוח. אז איך בכל זאת מצליחים לבנות חברת ביטוסים מצליחה עם תנאי פתיחה כל כך קשים? אלון והשותף שלו לחו את התובנות מהחברה הקודמת ויחד פיצחו את האתגר. מקבלת החלטה שלא מפצלים את החברה בשלביה הראשונים, הנמיקוד בקמפיינים להבאת יוזרים כמקור עיקרי ועד הטמעת תרבות ארגונית שמעודדת את כל העובדים בצורה אקטיבית לאתגר את המוצר ולבחון השערות חדשות כל הזמן. האזנה נעימה
1: שלום אלון. שלום שלום. מה נשמע? בסדר גמור. תודה על האירוח.
0: בכיף, אני תפסתי אותך כמעט בירידה מהמטוס. משהו כזה. <laughs> <laughs> טוב, אני ממש שמח שאתה פה. <אח> אני מרגיש שהבאתי מארה״ב הרחוקה מומחה B2C, כי... כי אנחנו עדיין בחיתולנו ככה, למי, ש... למי שמסתכל מבחוץ, אולי מפנים אנחנו עוד... כבר לא בחיתולנו. <אח> אז אני שמח מאוד שאתה פה. <אח> שמח גם אם תציג את עצמך קצת למאזינים, למי שפחות מכיר, כי בכל זאת אתה באת כל
1: הדרך מהבעלי. בכיף. טוב, אז טיפה היסטוריה. התחלתי את דרכי המקצועית בצבא, לא ב-8200, אלא דווקא במומרם. נכנסתי בשנת 2000 לתוך בועת הדוט-קום בשיאה. הייתי בסטארט-אפ שעלה ונפל במהירות שיא. היה כיף, היה מעניין, היה מרתק, והרבה שיעורים על מה לא יקרה עוד יותר. לעולם. <laughs> <Okay. אח> לאחר מכן uh, הקמתי יחד עם גיסי את אתר חבר'ה, למי שזוכר. וואו. Wow. Uh, כן, פעם, פעם. Uh, גם היה כיף, היה יותר כיף. ולאחר uh, מכן uh, התחלתי לפעול בכמה מיזמי קונסיומר באינטרנט. אחד מהם זה אתר הממוריאלז, אתר ההנצחה, שהפך לאתר הגדול בעולם. בגדול uh, אפשר לך להקים אתר לזכר... A loved one that passed away במודל תשלום. מכרנו אותו בסוף לחברה בריטית שהצליחה להרוס אותו. כמו כל כמעט... כמו הרבה... כן, כמו הרבה... כמו הרבה אקוויזישנט. ולאחר מכן, באותו אתר השתמשנו הרבה מאוד בפייד מידיה ובצורות שונות שבדיעבד קוראים להן אדטק. ולכן ב-2008 התחלתי חברת אדטק שנשענה לידע הזה. ב-2008 להתחיל חברה,
0: כן. אירוע בפני עצמו.
1: נכון, גייסנו, אני חושב, משהו כמו שלושה או ארבעה חודשים לפני, גייסנו במאי והמשבר היה באוגוסט, משהו כזה. זו הייתה גם החברה הראשונה ש... אז הכסף הספיק להיכנס? הכסף הספיק להיכנס, כן. לאורך כל חיי החברה גייסנו קרוב לתשעה מיליון דולר מקרנות הון ועם החברה הזאת ב-2010 עברתי לארה״ב, לסיליקון ואלי, כשישארתי 30 עובדים מאחור בישראל, ועברתי עם, עם עוד אקזקוטיב להקים את, את המשרד האמריקאי. חברה עברה חצי פיבוט, מעד טק לסוג של אפיליאט מרקטר. הצליחה ברמה המסחרית, הגענו להכנסות של שמונה סברות, אפילו לסוג של ברייק איוון, אבל... מבנה מאוד לא נכון של משקיעים ובורד, אה, וניהול לא נכון של המשקיעים והבורד על ידי היזם, כלומר, על ידי. אה, הוביל את החברה למצב שבו היא למעשה לא יכלה להתקדם, ובסופו של דבר אה, אה, התחלנו את תהליך של מכירה, אה, ואני יצאתי מהחברה בסוף 2012, mm -hmm. אה, עם צלקות מסוימות והספגים <laughs> מסוימים, אה, והרבה הרבה מאוד אה, למידה. של זה אתה פה. כן, <laughs> ו... אבל עוד דבר שיצאתי מאותה חוויה זה עם סוג של חוויות אישיות שעברתי וקשיים אישיים שעברתי, שאני לא יודע בדיוק אם המונח הקליני שלהם הנכון הוא, הוא דיכאון או סטרס, אבל, אבל ללא ספק הייתי ב... במצב שבו הרגשתי שאני צריך עזרה שהיא עזרה יותר, יותר מקצועית. והתחלתי להתעניין בעולם של טיפול מקצועי, של תרפי, מה שקוראים בארץ טיפול פסיכולוגי, בארצות הברית זה מגוון שמות אחר. ופתאום גיליתי שוק שיש בו המון המון צורך, אבל השירות שניתן בו ניתן באותה צורה במשך 50 עד 100 שנה.
0: הידוע של לבוא לבן
1: אדם, לשבת אצלו על הספה בקליניקה. בדיוק, לבוא פעם בשבוע, להמתין בחדר המתנה. להיכנס, לשפוך במשך 45 דקות, לבוא שבוע הבא, ובינתיים אתה עם עצמך. עם הרבה מאוד חסמים לטיפול, שזה גם עלות מאוד גבוהה, גם כמובן חוסר הנוחות, סטיגמה. ולכן...
0: תעצמות רגשיות, נראה לי. 아,
1: כן, ולכן רוב האנשים ש... הסטטיסטיקה אומרת שבערך אחד מארבעה אנשים בוגרים זקוק לטיפול. מסיבות שונות, אבל כמות האנשים שילכו למטפל ברגע נתון זה בין שלושה לארבעה אחוז. זאת יש פה שוק עם צורך מאוד גדול, אבל uh, שלא משתמש uh, במשהו שיכול לעזור לו בצורה מאוד מאוד דרמטית, זה לא uh, nice to have. Yeah. Uh, וגם טיפול uh, נפשי, אולי בניגוד לטיפול רפואי-פיזי, זה מוצר של תקשורת. Uh, זה מוצר של uh, תקשורת בין בני אדם, והאינטרנט הוא כמובן מקום מצוין לעשות, uh, לעשות תקשורת. Uh, ולכן uh, התחלתי את מיזם בטר-הלפ, uh, שזו פלטפורמה לטיפול uh, פסיכולוגי וטיפול נפשי אונליין. Uh, כיום זו הפלטפורמה הגדולה ביותר uh, בתחומה, עם למעלה מ-6,000 מטפלים. Uh, טיפלנו בלמעלה מ-700,000 אנשים, <אח> יש לנו כ-2 מיליון סשנס, uh, אינטראקציות בין מטפל למטופל uh, כל חודש.
0: זה מבוסס אפליקציה או טלפון
1: או... זה מבוסס גם אפליקציה, גם ווב, גם, גם מוביל ווב. המודל הוא שהלקוח משלם סדר גודל של 200 דולר בחודש, uh -huh. במודל של מנוי, ומה שמנוי כולל זה תקשורת עם מטפל, אנחנו מצמדים לך מטפל מוסמך, שמלווה אותך לאורך כל הטיפול, זה לא hotline. התקשורת היא תקשורת טקסטואלית בחלקה, זאת אומרת לשלוח הודעות למטפל. ולקבל הודעות חזרה, קצת דומה לאימייל, לא כל כך כמו טקסט מסג'ל, לא יותר כמו, אה, כמו אימייל. Mm -hmm. אה, כך התחלנו, ועם הזמן הוספנו גם אה, מה שנקרא Live Sessions אה, בווידאו, בטלפון אה, וב-Real-Time Chat. התחל, כשהתחלנו זה היה אה, אה, בעיקר רק מסג'ינג. אה, אנחנו היום כ-60 אה, ומשהו עובדים. נמצאים כולם בסיליקון וואלי, לצערי אין לנו שום דבר בישראל, אולי נדבר על זה אחר כך. יש זמנים. כן. ובדרך גם החברה התחילה כבוטסטראפ, השקנו באוגוסט 2013, הגענו בסך הכל שני אנשים ובוטסטראפ מוחלט, אולי בגלל החברה הקודמת נמנעתי מלגייס כסף בהתחלה. ולקראת סוף 2014, שהיינו כבר בסדר גודל של 2 מיליון דולר מכירות או משהו כזה, זה כבר נהיה גדול ומסוכן מדי ומסובך מדי להמשיך בשני אנשים ובוטסטראפ, והלכנו לגייס כסף. תוך כדי שלב גיוס הכסף פנתה אלינו חברה שאז לא הכרנו למרבה המבוכה, אבל היא חברת הטלהראפ הגדולה בעולם, שהיום כבר חברה של 5 מיליארד דולר, נסחרת בבורסה בניו יורק. ורכשה אותנו שם, המשכנו לפעול כחברה עצמאית וכאופרציה וכ עצמאית תחת אותה מעטפת, אבל את האקזיט שלנו בעצם כבר עשינו בשלב, בשלב יחסית מוקדם. זאת
0: אומרת, בכלל גם טרם הגיוס, לא הספקתם לגייס. לא הספקנו <טרנוגיוס> לגייס, okay.
1: לא. החברה לא גייסה שקל או דולר. <laughs> <laughs> היינו ברייק <break> איוון <-even> ככה על, על הקשקש. Uh, בהרבה קרדיט קרדט וניהול יום-יומי של cash flow לרמת הדולר והsend, היו ימים מאוד, מאוד מלחיצים. Uh, השתמשתם בעצמכם בפלטפורמה? <laughs> uh, השתמשנו גם בפלטפורמה, אני, עד היום אני משתמש, uh, משתמש בפלטפורמה, למעשה זה כמעט דרישה מ, 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 מכל עובד אצלנו זה להשתמש במוצר, ואנחנו אותו חינם uh, uh, לעובדים. Euh, לכולם, לכולם זה עוזר, וגם מכירים את המוצר תוך כדי. חן. לא, להשתמש
0: במוצר של עצמך זה, זה כאילו כן. בייסיק כן. זה, אבל סתם אני... אתה כן. יודע, ברגעים הקשים האלה שאתה... היו רגעים,
1: כן, היו רגעים מאוד קשים, אבל <laughs> חשוב לזכור, זה לא... Um, זה לא קואוצ' mm. זה לא um, ייעוץ קריירה, זה לא טפיחה לשכם, זה טיפול uh, פסיכולוגי אנשי מאוד מאוד דומה. Uh, למה שקורה בלומות אופליין, גם התוצאות שלו דומות למה שקורה בלומות אופליין, וזה דברים שנחקרו, היה uh, מחקר יחסית גדול של שתי אוניברסיטאות. Uh, usage patterns uh, גם כן דומים ללומות לא אופליין, זאת אומרת, והמטפלים שלנו הם אותם מטפלים שגם רואים אנשים על הספה באופן, באופן הרגיל. Uh, אנחנו לא ניסינו uh, to innovate or disrupt את עולם ה-Therapy, לא ניסינו לייצר AI, לא ניסינו לייצר בוטים, לא ניסינו לייצר מודלים חדשים של טיפול ודברים אוטומטיים ודברים מורכבים. Uh, אנחנו סוג של marketplace, והטיפול הוא טיפול uh, מאוד מאוד סטנדרטי, בשיטות הסטנדרטיות, בדרכים הסטנדרטיות. הדיסרפשן שעשינו הוא ב-Delivery Method, mm -hmm. uh, ואולי קצת ב-Business בב, uh, Model, אבל אנחנו לא מתערבים בטיפול עצמו, שהוא טיפול מאוד okay. דומה ל-Try and True Science, uh, שנמצא עשרות שנים. כן, שמע, גם uh, מעבר לזה שזו התעסקות uh, uh,
0: מאוד מעמיקה בעולם של B2C, גם להקים מרקט בעולם של B2C זה, זה ווחד uh, אירוע. demand uh, משני צדדים, uh, לדעת להפגיש mm -hmm. אותם בצורה טובה, uh, יש פה אתגר uh,
1: לא פשוט בכלל. נכון, למרות ש... משתמשים מרקטפלס בצורה נורא נוקלית, ויש כל כך הרבה גוונים וצבעים uh, במרקטפלייס. אנחנו במובן מסוים מרקטפלייס קל, uh, מהרבה סיבות. קודם כל הוא לא לוקאלי, uh, יש בו למנט לוקאלי מאוד קטן, כי ה-licensing הוא per-state, זאת אומרת, אם um, תרפיס uh, בקליפורני יכול לטפל רק ביוזר בקליפורני, אבל עדיין קליפורני זה 30 מיליון איש. Yeah. Uh, זה מאוד שונה מ... אובר או איירבינבי, שזה דברים שהם סופר לוקאליים. הוא לא מרקט פלייס של ריל טיים, זאת אומרת, זה לא שאני לוחץ על כפתור וצריך לקבל mm -hmm. uh, תשובה כרגע. ההתאמה uh, של מטפל ומטופל, ואנחנו עושים הרבה התאמה, אבל היא לא התאמה נורא נורא ספציפית, זה לא שאני חושב על אפוורק למשל כמרקט פלייס, אז אתה צריך okay. מישהו שהוא מומחה בטכנולוגיה נורא נורא, -נורא ספציפית, עם ניסיון ספציפי ואתה רוצה לבחור אותו. אז מהרבה בחינות זה מרקט פלייס okay. קל, ולא צריך בהכרח להגדיל אותו משני הצדדים בצורה נורא נורא מתואמת.
0: Okay, גם אין לך צד, הצד של המטפלים הוא לא צד שאתה יודע, מתייבש ו, ועוזב אותך, כי, כי יש לו אותה, את מה שנקרא במחותת הדיי ג'וב שלו. נכון, למרות
1: יכול... שהיום רבע מהמטפלים שלנו הם פול טיימרס, זאת אומרת אנשים שעובדים אך ורק או כמעט אך ורק עבור בטר אבל נכון, באופן כללי, תמיד מדברים על מה הצד שיותר קל ויותר קשה להשיג, אני אומר, הלוואי וכל דבר, כל דבר היה קל לנו כמו שקל לנו להשיג מטפלים. יש לנו waiting list ו של מאות אלפי מטפלים שרוצים להצטרף. לא השקענו שום דבר בשיווק למטפלים, היום אנחנו מאוד ידועים. בתעשייה כמקור המרכזי של הכנסה למטפלים אה, אונליין, אה, ואנחנו מאוד ויזיבילים. הצ'אלנג' מבחינתנו תמיד היה ונשאר אה, להשיג יוזרים ו, ולהגדיל את ה-memor base, אה, ולא כל כך בצד ה-supply, אה, אה, ואני יודע שזה, יש כאלה שיגידו שזה בדיוק, זה הבעיה, זה הבעיה המרכזית, אצלנו זה אף פעם לא הבעיה. יפה,
0: מזל. <laughs> נראה לי שאפילו כן, כן. הייתה איזה סדרת טלוויזיה עם אה, אה, ליסה קודרו מחברים שהייתה אה, מטפלת כזאת בסקייפ, כן. משהו כזה. כן. אולי הם לקחו ממכם את ההשראה.
1: <laughs> אני, אני לא יודע מי, מי קדם למי, אבל אה, אה, אני חושב ששם זה היה איזה רעיון של טיפול בשלוש דקות או, או, <laughs> או, 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 או. או, או משהו כזה. אנחנו, שוב, אנחנו מאוד מאוד... אה, מנסים לא להיות אינובייטיב בעולם של הטיפול, ויש המון המון סטארט-אפים שצמחו וחלקם גייסו המון המון כסף ושרפו את הכסף, על לנסות לעשות דברים נורא חכמים בטיפול ואיך אנחנו נבטל את המטפל ונעשה artificial intelligence, בוט ודברים מהסוג הזה. אנחנו שמרנו את זה מאוד סטנדרטי, מאוד traditional, לעשות את המפגש ולעשות את ה-communication. בתוך <אח> הפלטפורמה. זה, זה לא פלטפורמה, אפשר להדגיש שזה לא פלטפורמה שעושה מאצ'ינג, זה לא שאנחנו מחברים אתכם למטפל ומכאן והלאה, אה, אה, סעו לדרך, אלא כל התהליך הטיפולי נמצא גם הוא בתוך הפלטפורמה, מנוהל לידה, אה, כמובן כל מה שקשור בסקיורטי וה של ה-communication והבילינג, הכל מבוצע על בסיס הפלטפורמה ובתוך הפלטפורמה.
0: אה, טוב, שמע, שמע מעניין וטירוף, אה, אני, אני לא יכול לראות את המערכת, אבל... אה... <laughs> אבל גם נשמע שמן הסתם למדתם המון על, על... גם מה הנושא הזה של באמת מרקפלייס ו... mm -hmm. ובכלל בי-טו-סי ואיך אתה פונה בכלל לשוק, mm -hmm. לק... לקהל הרחב עם נושא כל כך uh, רגיש ו... וגם, אתה יודע, בסוף uh, נתקענו איפשהו האנושות על מודל כזה של להיפגש אחד על אחד ופתאום אתם מציעים איזושהי צורה אחרת לעשות את זה. Uh, בכלל, גם להתחיל מעולם של מסג'ינג למשהו שאתה... אתה יודע, רגיל, נראה לי, לדבר, ושתוך כדי יענו לך, וגם לשמוע את הטון שלך באיך שאתה מציג את הדברים. זה, עשיתם פה איזושהי קיוועת דרך, נראה לי,
1: משמעותית. זה, זה פושבק שקיבלנו בהתחלה לא מעט, שהתחלנו עם מסג'ינג, והרבה אנשים אמרו, רגע, למה... אבל מה שאנשים ירצו באמת זה וידאו, כי הרי וידאו זה הרבה יותר uh, פשוט, ומה שאני uh, הייתי אומר לאנשים, uh, אם יש לכם אייפון, בטח יש לכם פייסטיים. מתי בפעם האחרונה השתמשתם בפייסטיים, לעומת זאת, כמה מסג'ז שלחתם היום. אני חושב שאנחנו כ, כחברה עברנו, מרגישים היום הרבה יותר נוח עם תקשורת טקסטואלית, כולל תקשורת שהיא מאוד, uh, מאוד עמוקה, כמובן שזה הרבה יותר נוח, כי זה in your own time, היכולת לעשות רפלקשן, uh, היכולת לא להיות מוגבל uh, uh, למקום וזמן uh, מסוים. אני זוכר שאני uh, הייתי בטיפול זוגי לפני uh, עשור כמעט, ו... היינו באים ביום שלישי בשש וחצי בערב, ונגמר בשבע וחצי, ובמדרגות אתה נזכר בדברים נורא חשובים שרצית להגיד, אבל אין לך למי להגיד אותם, ואם קרה משהו ביום רביעי, אז תחכה ליום שלישי הבא. אני חושב שהמודל הזה של להיפגש פעם בשבוע, הרבה מאוד מטפלים, כמובן שדיברנו עם, עם מטפלים על הרעיון, אז תשעה מתוך עשרה שנאו אותו, אבל הרבה מה, מה, מהסיבות שהם הסבירו למה המודל הנוכחי נכון והמודל שלנו לא נכון, נשמעו לי כמו רציונליזציה למודל שצמח מתוך נוחות. זאת אומרת... לא הייתה אפשרות למטפלים לעשות משהו באופן מתמשך למשהו, כי אתה לא יכול לארגן את זה אחרת, אתה צריך בשביל לארגן את חיי המטפל, זה חייב להיות סשן שבועי, זה לא יכול להיות שום דבר אחר, עד שאתה לא מכניס uh, אפשרויות חדשות כמו אונליין uh, למודע הזה. נשמע, נשמע לי כמו תירוצים למה המודל שהצמחנו במשך 50 שנה הוא מודל הנכון, uh, ולאו דווקא משהו שבאמת נחקר קליני. אל מול מודלים אחרים, וגם אתגרתי אותם למצוא את המקומות שבהם מודלים אחרים נחקרו. לאורך השנים, ככל שקיבלנו יותר ויותר פידבק על, על מודל המסג'ינג, הבנו שהוא מודל נכון, אבל רק כשהתחילו המחקרים האקדמיים, על מה שאנחנו עושים, שעשו ולידציה, זה היה נותן לנו את הגושפנקה הקלינית והמקצועית. Uh, להגיד שהמודל הזה עובד ומביא תוצאות שמאוד uh, מקבילות למה שקורה בעולם האופליין. Uh, למרות שהם בזמן הוספנו את ה-Live Sessions, הטלפון והוידאו uh, וה-RealTime Chat, מעניין לראות שהרבה מאוד מהמשתמשים, uh, למעלה מחצייהם, uh, למרות האפשרות להשתמש בוידאו וטלפון ו-Sessions שהם ב-RealTime, בוחרים שלא לעשות את זה, וזה לא קשור לפרייסינג, כי התשלום אצלנו הוא תשלום חודשי קבוע, לא משנה כמה אתה משתמש במטפל ובשירות, אבל הבחירה שלהם היא להתמקד בתקשורת הטקסטואלית.
0: יפה. עבודת ריסרצ' נראה לי סופר מעניינת גם, כאילו איך שאתה מתאר אותה על התשעה מתוך עשרה מולכות שהם לא בעד הרעיון הזה, ובכל זאת אתה כן מצליח למצוא את ה... את המקום שזה כן יתאים להם, שזה תמיד, אתה יודע, תהליך מעניין לראות איך אנשים אומרים לא ולאט לאט מחליפים את התשובה שלהם לכן. ואני רוצה שכן באמת נתחיל קצת, אתה יודע, גם ליצור העומק הזה של, של B2C. אנחנו גם נדבר על איך, איך בכלל מגיעים לשוק עם כל האסטרטגיות השונות, על איך בודקים את הדברים, כי זה גם תהליך שהוא... אחת כמה וכמה ב-B2C, כשאין לך לפעמים את הטראפיק ואין לך לפעמים את האנשים למצוא. וגם נחזור רגע לאחת הנקודות הראשונות שדיברת, על המעבר מישראל לארה״ב, שזה תהליך אסטרטגי מאוד מהותי בשלבים של החברה, ואיך בכלל, אתה יודע, מנהלים אותו. אז אולי בוא נתחיל מזה, אי
1: שם. מעבר חברה? כן. כן, אני, אני אגיד כמה דברים שאולי אה, יהיו קצת אה, קונטרוברסליים, כי אני יודע שהרבה מאוד יזמים, הקלאסיקה זה להתחיל את החברה בישראל, לגדול קצת, לגייס כסף, אה, ואז ההחלטה היא שצריך, אה, אה, המנכ״ל צריך לעבור לאיפה שהשוק נמצא, אה, אה, ואז המנכ״ל עובר ונהיית חברה מפוצלת. אה, לפני שאני אגיד את דעתי בנושא, אני חייב להדגיש שכל מה שאני אומר הוא בא מהזווית של B2C. והדברים האלה יכולים להיות מאוד לא נכונים אה, ל-B2B או, או מודלים של Enterprise. אה, אני באופן כללי חושב ש-B2C ו-B2B זה קצת מאדים ונוגה. אה, ויש וה... יותר דברים שהם מתאימים לאחת מהדיסציפלינות ולא לשנייה, מאשר דברים שמתאימים אה, לשתיהן. אז זה קווייט מאוד מאוד חשוב, אה, כי אני חושב שההבדלים הם, הם מאוד גדולים. אה, בגדול, אני אגיד שחברת אה, B2C, אסור לה להיות חברה מפוצלת. או כמו שאני קראתי לנו, ואני עשיתי את זה ב-2010, אמרתי שאנחנו חברה נכה, בגלל הפיצול. וגם נכים יכולים להתקדם ו, וללכת, אבל כשכולם רצים, אז להיות חברה נכה, זו, זו יכולה להיות בעיה קרדינלית. והיה לי את כל התנאים להצליח, היו 30 אנשים בישראל שכמעט את כולם גייסתי. היה לי פה vprnd שהפך לסייט מנג'ר, שעבד איתי המון שנים, והיה לנו קשר כמעט טלפתי, וידענו בדיוק מה כל אחד רוצה בכל רגע נתון, ובאמת היה לי את, את כל התנאים להצליח, ובכל זאת לדעתי נכשלתי mm -hmm. במעבר הזה, וזה אחד הדברים שמאוד מאוד עיכבו את החברה. חברת b צריכה להתקדם מאוד מהר לפי פידבקים מהשטח, באיטרציות מאוד זריזות, בהבנה של כולם. כל הזמן, מה הם עושים ומה המטרה, וזה משהו שנורא נורא קשה אה, לקיים במרחק הזה. אה, גם של טיימזונס, וכמובן גם של מרחק אה, גיאוגרפי. אני חושב שיש איזו אשליה שזה אה, מצליח, כי בהתחלה זה מצליח. כי מה שקורה זה ש... זה... בהתחלה זה מצליח, וגם בסוף זה מצליח, הבעיה זה האמצע. בהתחלה זה מצליח, כי כשאני עברתי ואני הייתי לבד, או אני ו... ועוד מישהו, אז כן, אני קם ב באחצר... עושה שיחות ב-11 בלילה, קם ב-4 בבוקר, טס פעם בשלושה שבועות לישראל, I can do all that. ואז אתה מתחיל לגייס עוד עובדים, כולל אמריקאים שהם לא ישראלים, והם לא מבינים למה, למה הם צריכים לבוא ב-7 בבוקר בשביל לתקשר עם המפתחים בישראל. הם לא מבינים למה הם שולחים אימייל בחמישי אחר הצהריים, והם בעצם מבחינתם לא יקבלו תשובה עד יום שני. הם לא מבינים למה... Uh, התקשורת היא, היא כל כך קשה, uh, ובשלב הזה דברים מתחילים uh, להתפרק. בשלב היה, אולי יותר מאוחר, כשיש לך כבר חברה גדולה ומבוססת עם 100 בונים. עובדים בארצות הברית ו100 עובדים בישראל, אז זה במילא כבר סייט פיתוח, שיש לו הרבה יותר פרוססיס, הוא יותר איטי באופן טבעי, יש הרבה יותר אובר-הד איניווי, anyway, uh, ואולי שם זה פחות דרמטי, אבל בשלב האמצע הזה שיש... Uh, 10-20 עובדים בארצות הברית, 30-40 עובדים בישראל, או, או משהו בסדרי גודל האלה, זה אוברהדים uh, מאוד מאוד גדולים, uh, ויטיות uh, נוראית. ואני חושב שזה uh, מצב מאוד מאוד לא בריא. אנחנו כן רואים מבנים כאלה של חברות
0: שבאמת... Uh... ארגון הפיתוח נשאר בארץ, ואז ארגון הסיילס וה-customer success מתפתח לו בחו"ל.
1: כן, אבל לא הזכרת את הדבר הכי חשוב, שזה הפרודקט. לא. ואני חושב שב-B2C אי אפשר לפצל את המרקטינג, את הפרודקט, את הפיתוח, או אפילו את ה-customer success. אני, למשל, מאמין שכל מה שקשור בקשר עם ה-consumers חייב להיות מאוד מאוד קרוב ל-product הזה. באמת, זה אגב לא קשור לפיצול ישראל ארצות הברית. אצלנו ה-support, שזו יחידה די גדולה, יושבת בסיליקון ואלי, שזה כנראה המקום הכי יקר והכי לא הגיוני לשים בו customer support, אבל היכולת של מישהו ב לקבל שני טיקטים, שאומרים לו, אולי יש בעיה במשהו, לקום מהשולחן שלו, ללכת... הסרת צעדים, לטפוח לת... לת... על השכם של דייב, כי הוא יודע בדיוק איזה מפתח, גם פיתח את זה, ולהגיד לו, אחי, או באמריקאי זה נשמע אחרת. ברו. Uh, כן. <laughs> אני חושב שיש פה, uh, יש פה בעיה, וביחד, uh, זה אינברייבל. Uh, וכמובן, פרודקט ומרקטינג, במיוחד ב-B2C, הפרודקט הוא, הוא חלק מהמרקטינג, והמרקטינג משפיע על הפרודקט. הפיצולים האלה הם פיצולים מאוד מאוד לא טבעיים, או פעם מאוד שונה מחברת חברת סייבר, מוצאים גרסה פעם בכמה חודשים, אולי עושים שיפינג למשהו, יש road map מאוד ברור, אצלנו ה-road map הוא נקבע מהבוקר עד הערב, הרוד יכול להשתנות, לפי אנליטיקות, לפי הנתונים שמגיעים מהשטח. אז בעיניי המודל בחברת קונסיומר של פיצול, בטח פיצול שהוא פיצול... כל כך דרמטי של uh, מרחק ושעות, uh, הוא, הוא יכול להיות קטלני והרסני. ואני תמיד אומר לכל מי שמגינים על המודל, אני אומר, תסתכלו מה עושים יזמים פעם שנייה. אז כל היזמים שהייתה להם חברה מפוצלת ועברו אקזיט, uh, uh, מה הם עושים בפעם השנייה? האם הם uh, הולכים uh, עכשיו uh, להקים בפעם השנייה מרכז פיתוח בישראל, או שבפעם השנייה הם בונים כבר את הכל uh, לוקאלי בארצות הברית. תראו שברוב רובם של המקרים, בפעם השנייה הם אה, הולכים לחברה מאוחדת. כלומר, תמיד יש Outliers, יש גם תמיד סיבות נורא מיוחדות, איזו גישה נורא ספציפית לטאלנט בתחומים שהם אה, אה, מאוד חזקים במקומות מסוימים, אבל הדפולט יהיה אה, להיות אה, חברה במקום אחד. אגב, יש גם חברות קונסיומר אה, שהן כל ישראליות, אה, ומה שיש בארצות הברית זה רק משרד סיילס. אה, או support בשלב מסוים, אבל האסנס של החברה יושב רק בישראל, וזה מודל, אה, מודל לגיטימי. אבל המנכ״ל, הפרודקט, ה-back אה, הפיתוח, בעיניי צריכים אה, לשבת במקום אחד. אה, ואני חושב שזה, יזמים צריכים לחשוב על זה, מה הנקודה הנכונה אה, שבה צריך לבחון את הנושא. מה שאני רואה הרבה מאוד פעמים זה יזמים ש... דוחים את ההחלטה הזאת עד שזה כבר מאוחר מדי. Mm. אומרים, כן, כן, אני יודע שצריך להעביר את כל החברה לארה״ב, אבל אני אעשה קודם את הגיוס, כי אני לא יכול לעשות את זה עכשיו, ואז כבר יש יותר אנשים, ואנשים שלא בהכרח יכולים לעשות רילוקיישן, ואני נוצרת ויזות אה, לחלקם, וההחלטה נהיית יותר ויותר קשה עד שזה מגיע למצב שהוא באמת מאוחר מדי. אה, אבל צריך לתכנן את זה נכון, לפעמים זה אומר לקחת אנשים שהם... אה, מראש מוכנים ל-relocation, או לעשות relocation uh, בשלב מוקדם hmm, אמ, למי שאפשר, ולפעמים זה גם אומר לעשות החלטות uh, דרמטיות וקורות של uh, נניח חברה של עשרה אנשים, uh, שמתוכם שלושה בארצות הברית ושבעה בישראל, זה מקרה שנתקלתי בו לא מזמן, ומתוך השבעה, חמישה יכולים לעבור ושניים לא. Uh, לפעמים ההחלטה צריכה להיות החלטה קשה של להיפרד מחלק זה. מהאנשים, אבל uh, לכוון את החברה למקום, uh, למקום נכון וטוב long term.
0: כן, אבל... אתה אומר, ההחלטה היא, דווקא תוך כדי שדיברת, הבנתי את המהות של זה, של שההחלטה לעבור היא צריכה להיות גם uh, חד משמעית, זאת אומרת, לוקחים את כל החברה בשאיפה, אלא אם כן באמת יש איזה אירועים חריגים. אבל כן, עוברים את כל החברה, ועדיף, כמו שאתה אומר, כמה שיותר מוקדם, כי יש את השלב הזה של מה שנקרא אמצע הדרך, מסטארט-אפ רטרנט של שלושה אנשים עד סטארט-אפ של כבר 100 איש, ששם, אתה אומר, זה בעצם השלב שהפערים בתקשורת והמהירות נפגעים בצורה מאוד קריטית, וזה כשלעבור.
1: כן, וכמו כל דבר, עדיף לעשות את זה מוקדם. בחברה של... והרבה פעמים אני רואה את המעברים שבו המנכ״ל עובר בחברה של עשרה אנשים, ואני, האם זה נכון שרק המנכ״ל יעבור, או שזה השלב לחשוב האם כל החברה כל. אה, צריכה לעבור, ואיך בונים את הדבר הזה ל-Long-Tium? אה,
0: טוב, שמע, זה באמת היה איזה, כאילו, מעבר לזה שזה בעיה שהיא סוג של ידועה אה, למי שיצא לעבור עליה, אבל, אבל זה כן איזשהו הק כזה שאתה יכול באמת... אמנם הוא חייבל החלטה קשה, אבל הוא חייבל לפחות החלטה שהיא טובת החברה ויכולה להעביר אותך את הגשר הרעוע הזה. בואו נדבר רגע באמת על, על התהליך של הנגיעה בשוק, הנגיעה באנשים, איך מגיעים לאנשים, כי, כי יש אלפי סיפורים על, על אפליקציות או, או פלטפורמות מדהימות שנבנו, ואף אחד לא שמע עליהן. build it and then כן, זה כבר לא
1: עובד. אני חושב שכולנו יודעים שזה לא עובד, אבל עדיין באופן אפקטיבי הרבה מאוד יזמים, כשצוללים לעומק, לדק שלהם, זה נראה כאילו זו האסטרטגיה שלהם. ואני חושב, אני גם עושה לפעמים השקעות, ואני רואה מצגות שבהן היזמים מתארים... את הבעיה לעומק, ואת גודל הכאב, ואת גודל השוק, וכמה פתרונות הנוכחים לא טובים וכולי, ואיך זה יהיה נפלא ונהדר, ומה המודל העסקי. ואת השלב באמצע של איך אנחנו נגרום לאנשים להיחשף, ל, כן, יש לכם בעיה, והנה הפתרון, זה מין סוג של נפנוף ידיים כמעט, אה, או... אה, נכון אנחנו... נכון, נכון, אנחנו... כן, אנחנו נביא ויפי מרקטינג, והוא... אה... והוא יפתור את זה. אגב, בתקופה מסוימת הייתי יועץ לחברות כאלה, והייתי בתפקיד הזה שאמור לפתור את הבעיה, וזה היה יזם שאומר, הנה המוצר שלי, הוא כבר בחוץ חצי שנה, זה מוצר נהדר, פותר בעיה אמיתית, רק אם תוכל להביא ליוזרים לי בבקשה, ואני אומר, זה מאוחר מדי. זה, את המוצר צריך לפעמים לבנות במחשבה של האם הוא ולידי להביא יוזרים ומה האסטרטגיה. וזה מקום אחד שבו ראיתי הרבה יזמים נופלים. מקום שני זה... לחשוב על כל מיני דרכים יצירתיות ומאוד מאוד לא סקיילביליות, להביא יוזרים, דרכים פופולריות שאני שומע זה content marketing, mm -hmm. שאני חושב ש... אני מקווה שאני לא ארגיז הרבה אנשים, אבל אני חושב שלמעט יוז קייסים מאוד מאוד ספציפיים, זה פשוט לא עובד. Mm -hmm. יש הרבה יותר מקרים שבהם זה לא רלוונטי לחלוטין מאשר מקומות שבהם זה רלוונטי. כל מיני שיטות גרילה. אני מכיר את היזמים של
0: E24, והיה להם קטע אדיר בקמפיין של טראמפ. הם אמרו שכל פעם שטראמפ אומר מקסיקו, בנאום שלו, אז יש להם בורית אוכינם לכל היוזרים, וזה פשוט תפס בצורה לא הגיינית מבחינת ה... זה גרילה, אבל... אבל זה לא משהו שאפשר to
1: engineer. לגמרי. אני פשוט אומר
0: שלפעמים אתה אומר, אני אשקיע בקמפיין 2 מיליון דולר, ואני מקווה שיביא לי ככה וככה יוזרים, ואז אתה יכול למצוא משהו שיעלה לך אולי אותו דבר, אבל יהיה לו גם באז וויראליות מאוד גבוהה.
1: אבל השאלה היא מה יקרה אחרי שהבאז ייגמר. איך יוצרים את הבאז הבא, והאם אתה יכול to engineer a באז כל סינגל די, כי אתה רוצה לבנות עסק שהוא... באופן כללי לגבי PR, PR זה לא שיטה להביא יוזרים, בהגדרה. אני לא אומר לא לעשות PR, כי יש לו הרבה תועלות אחרות, אבל זה לא שיטה להבאת יוזרים. מהדוגמה שלנו, וזה בעצם מה שהביא לאקוויזישן, אבל ב-2014 התפרסמה עלינו כתבה בווסט ג'ונל, כתבה מאוד מרכזית, שלא רק שלא יזמתי אותה, למעשה אפילו ניסיתי למנוע אותה, אבל הכתב הוא, הוא פשוט היה יוזר, יוזר מאוד מרוצה. הוא אמר, אני הולך לעשות לכם את הכתבה בין אם אתם רוצים ובין אם לא, הכתבה יצאה, היה גם follow-up Fox News. היום הכי טוב שאפשר לחשוב לסטארט-אפ של שני אנשים מבחינת PR, ואני זוכר ששאלתי את... דן, שאלתי אותו, הסרברים יחזיקו? הוא אמר לי, אני לא יודע. בסופו של דבר, כמות היוזרים שבאו מווסט ג'ורנר ופוקס ניוז ביחד הייתה שווה ל-18 דקות של פרסום בפייסבוק. Uh, wow. וזה מבחינתי אחת מהדוגמאות לזה שPR uh, הוא לא דרך להבאת יוזר. אבל uh, לפר יש תולות אחרות, כי למשל, אחד האנשים שקרא, uh, שקראו את הכתבה בוורסט ג'ורנל, זה ה-CFO של uh, החברה שרכשה אותנו, yeah. ובעצם ככה הוא יודע על קיומנו, uh, ועל בסיס הכתבה הזאת הוא שלח, uh, uh, הוא פנה אלינו, שזה היה אגב פנייה באימייל לסופורט, שזה wow. כמובן היה אני, היי, הם, ו-CFO, Um, and, uh, and, and can you please have your VP of corporate development? It's back to me. I was also a support and a VP. I'm a support, I'm a dishwasher, I'm a product, I'm a designer, everything. What do you want? <אח> 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 אז PR הביא את האקוויזיישן, ו-PR יכול לעזור בעובדים, ויכול עבור, זו, לעזור בקשרים אסטרטגיים, ולחלוטין לא דרך ולידית להביא אה, יוזרים, בדרך כלל לא לשורט-אם ובטח לא אה, ל long אני, אה, אני מאמין, וזה, ואני יודע שזה, שוב, משהו קצת אה, קונטרוברסלי, והרבה משקיעים לא אוהבים את זה, אבל אני חושב שאין תחליף ל-Paid user acquisition. זה ולא צריך להתבייש בזה, גם ב-Long term, ואם אפשר לבסס מודל שבו הוא Positive ROI, זה המודל שצריך לנקוט בו. אנחנו השקנו את הפלטפורמה ב-31 לאוגוסט 2013, בשעה שלוש אחר הצהריים, הקמפיינים עלו בשלוש ורבע, ובשלוש וחצי גייסנו את הכרטיס אשראי הראשון. ובעיניי זו צריכה להיות הדרך, בטח בשלבים המוקדמים. כאשר מגיעים לכל מיני שיטות יצירתיות, וגרילה מרקטינג, וקונטנט מרקטינג, ונפיץ בפורומים, ונעשה גראסות, זה המקומות שבהם נראה לי שזה הולך לדברים שהם לא סקיילביליים, לא... סקלאבלים, לא that you can't יש שם <אח> גם
0: הרבה אפורט, לעומת, אתה יודע, אתה לא יודע אם אתה מוציא או לא, וככל שאתה מוציא יותר אפורט של הצוות, במיוחד אם אתם שניים, שלושה אנשים, ואתם מנסים עוד קמפיין גרילה ועוד כן. קמפיין גרילה ועוד איזה פוסט משעשע באיפשהו. ב... כן.
1: ב... זה, זה דווקא הדברים שצריך לעשות בשלבים יותר מאוחרים. זאת אומרת, אנחנו היום עושים את כל הדברים האלה, כולל קונטנט מרקטינג, אבל זה כבר בשלב שבו אתה, אה, אה, יש לך סקייל מאוד, אה, מאוד גדול ואתה מחפש איך להרחיב את הצ'אנלים ו-diversify את הצ'אנלים, אבל אם אתה לא מצליח לייסד, אה, אה, למסד, אה, channel ברור, אפקטיבי, סקלבילי, שאתה יכול לשלוט בו דרך paid user acquisition, הסיכוי שלך להצליח ולהגיע למאסה קריטית של יוזרים הוא מאוד מאוד נמוך. עכשיו, אני, אני חייב
0: כן, כן להתעכב על איזושהי נקודה של ה-content marketing, כי היום אנחנו רואים המון חברות שהולכות לתחום הזה, בין אם זה B2B ו-B2C, משקיעות המון כסף בדבר הזה, ואתה אומר שזה בעצם... אני לא רוצה להיכנס במילים שלך, אבל אתה אומר שזה לא אפקטיבי כמו אה, קמפיינים
1: אה, ממוקדים אה, ברשתות חברתיות? כרגיל זה, זה תלוי באיזה ורטיקל. אני חושב שפה צריך להבדיל בין ורטיקלים של אינטרסט אה, לוורטיקלים שהם לא אינטרסט. אני אתן אה, אולי דוגמה. אה, אם אנחנו מסתכלים על אה, חברה נניח כמו איטורו, mm -hmm. אה, אז איטורו פונה לאנשים שהם משקיעים בטבעם. Uh, שהם בדרך כלל גם מתעניינים בעולמות האלה. Uh, וברור שהם uh, יחקרו את הנושא והם יהיו מנויים לניוסלטרס וילכו לאתרים. Uh, ולכן זה מאוד רלוונטי לחברות כאלה לעשות קונטנט מרקטינג. בטר-הלפ, לעומת זאת, uh, מטפלת באנשים, איזשהו משנה, אנשים עם דיכאון, חרדה וסטרס. זה לא אנשים שמתעניינים בזה. זאת אומרת, אם יש לך בעיה, אתה לא הולך ו... קורא על... קורא על... קורא על... כן, יש לך בעיה. זה לא אומר שלא תעשה search ופה נכנסים משחקים כמו SEO, אבל אתה לא תתעניין בנושא, ואנחנו רואים את זה בהרבה זוויות. למשל, כשאנחנו מפרסמים מפודקאסטים, אפרופו, אנחנו נמצא עכשיו בפודקאסט, אנחנו מפרסמים די הרבה בפודקאסטים בארצות הברית. ואנחנו, המחשבה היא שזה יעבוד טוב בפודקאסטים שהם עוסקים ב-Wellbeing, ב-Wellness, ב-Mental Health, וזה ממש לא ככה. זה דווקא במקומות הכי הכי, אה, פודקאסטים פוליטיים, פודקאסטים אה, בתחום ההייטק והיזמות, פודקאסטים של מה שנקרא Murder Mystery, כי אנחנו מוצר מאוד מאוד רחב שהConsumers שלו לא בהכר מתעניינים בנושא, mm -hmm. אה, ולרוב זה ככה. ולכן, ולכן זאת יכול
0: להיות שהיוזר, הקונסיומר שלך, הוא בכלל מתעניין בתחום אחר לגמרי, ואז שאתה בעצם מתחיל לדבר איתו על הנושא הזה, אה, הוא לא יהיה בהכרח בעולם הזה של אה, אה, בריאות הנפש ודברים כאלה. הוא, פשוט... הוא
1: לא מתעניין בזה, הוא לא קורא בזה, הוא לא ימנוי לבלוגים ופרודקאסטים וניוזלטרים בנושא הזה, כי זה לא נושא עניין שלו, זה, זו בעיה שהוא צריך... אה, שהוא צריך אה, לפעמים, לפעמים אפילו להתכחש אליה. לפעמים כן, אה. לפעמים... אה, הפרסום שלנו כמובן גם פרסום שהוא פרסום פול וגם פרסום שהוא פול, זאת אומרת גם פרסום שהוא אינטנט בייסט, אם תחפשו בגוגל, תמצאו אותנו, וחלקו פול, זאת אומרת, תגלול בפייסבוק פיד, כי אנחנו מוצר שהוא מתאים גם לאנשים שמחפשים באופן אקטיבי, וגם אנשים, כמו שאמרתי, 25% מהאנשים צריכים את השירות, אבל כמעט, אחוז הרבה יותר קטן צורך שירותי תראפי, ולכן מבחינת שני המודלים מתאימים. קונטנט מרקטינג uh, מתאים פחות, הוא מתאים הרבה יותר בסביבות B2B, כי שם יש, uh, יש אנשים שמתעניינים בזה, זה המקצוע שלהם, שם הם נמצאים. Okay. ולעומת ה-B2C, רוב הקונסיומרס, באמת uh, בנישות מאוד מסוימות, לא מתעניינים בבעיה שאתם מנסים לפתור. Okay.
0: Okay. טוב, זה, עם זה אני מאוד מסכים, כי זה במיוחד בתחום שלכם, ש, שאתה רואה את האנשים שלפעמים מתרחקים משם, כי הם... Uh... מה שנקרא, לא רוצים לדעת שיש להם בעיה. Uh, וזה מגיע מכל תחום, כאילו, בריאות הנפש, כלכלי, uh, הרבה תחומים. Uh, בואו נדבר רגע על, על ה... אתה יודע, הביטוסי, החשיבות והיכולת שלך בתור חברה לעשות uh, ניסויים, uh, היא בסוף קריטית ל... ל כאילו, זה do, do or die כזה.
1: Uh, כולם אומרים שזה קריטי, אבל זה קצת כמו מזג האוויר, זאת אומרת, מדברים על זה, אבל... אבל... רמת האקזקיושן שאני רואה, שואל יזמים, אתם עושים AP טסטינג? בטח, בטח, עושים AP טסטינג, ואז אתה צולל קצת יותר פנימה, ואתה מבין ש... שכן, נתנו ל-Optimizedly או לגוגל, נסה את ה-Optimizedly, לבדוק שני צבעים של כפתור, והנה עשינו AP טסטינג. אני חושב שזה הרבה יותר עמוק והרבה יותר רציני מזה, וזה הכל שאלה של גישה, ובאופן כללי אני חושב שיש את ההיבריס הזה של, ונעשה focus groups, נגדיר פרסונות, שזה... אני יודע שזה... דיברתי כמה פעמים בפודקאסט על פרסונות, אני באופן אישי לא אוהב את המושג של פרסונות, אני חושב שזה חלק מההיברס הזה, שאפשר לבנות פרסונה של מי היוזר ו, ומה הוא רוצה ולהגדיר אותו. ואני חושב שגם אין בזה הרבה... אין סיבה לעשות את זה ב-B2C, כי יש דרכים הרבה יותר אפקטיביות לעשות את זה, שזה כמובן אקספרמנט. הגישה שלנו הייתה מ-day לא יודעים כלום על שום דבר, mm -hmm. וכל דבר הוא אקספרימנט, ו-once אתה בא בגישה הזאת, וזה סוג של דת כמעט, ואתה נורא עקבי בזה, זאת אומרת, אין לנו פיצ'ר אחד שעולה למערכת שהוא לא כאקספרימנט, ובכל רגע נתון, לפחות 20-30 אקספרימנטס uh, uh, רצים uh, בו זמנית, זאת אומרת, אין, אין שום דבר שמשתנה במערכת שהוא לא אקספרימנט, uh, ולפעמים זה על גבול המגוחך, אבל ברגע שאתה מתרגל לזה, uh, זה המיינדסט. ו... של אני לא יודע, וגם הוכחנו את זה לעצמנו, זאת אומרת שבימים המוקדמים שעשינו, שעשינו, רק שני אנשים ועשינו, ועשינו ניסויים, אז, אז דני ונשנינו שחקני פוקר, ואנחנו אוהבים להמר, אז ניהלנו ממש טבלת אקסל של כל ניסוי ומה אימור שלי ומה אימור שלו, <laughs> לגבי, מה הצליח? A או B. ומה שגילינו כשניתחנו את זה בדיעבד, שאחוז הפגיעה שלנו היה... 52 אחוז, שזה די פתטי, כי ביחד יש לנו סדר גודל של 25 שנות ניסיון ב-Consumer uh, marketing ו-Consumer product, okay. ואם היית נותן לקוף לבחור בין A ל הוא היה בוחר ב-50 אחוז uh, נכון. זאת אומרת, 25 שנה ל-Ecumulated 2%. אתה מכיר את המבחן
0: ה... שעושים ב... למנהלי קרנות השקעה? ש... שאומרים להם לבחור uh, סדרה של מניות, ואז לוקחים במרכאות קוף שבוחר בצורה רנדומלית,
1: <אנ> והוא מנצח 50% ממשהו כן. כזה. <laughs> כן, אז, אנחנו, אז בדיוק, אז אנחנו לא יודעים כלום, ולכן כל דבר הוא ניסוי, אבל אני חושב שהמקום שבו מפספסים הרבה זה, זה עומק הניסוי, זאת אומרת... בעיקר עושים ניסויים על uh, דברים בפאנל, על מסג'ינג, על תמונת רקע, על צבע הכפתור, עזבו כבר את צבע הכפתור, זה יביא 2% שיפור וגם זה בדרך כלל לא יהיה מובהק סטטיסטי. הניסויים צריכים להיות בר... ברמות הרבה יותר עמוקות ובהרבה יותר uh, רדיקליות על מה המוצר עושה uh, ומה הפונקציונליות שלו. דוגמה אולי נורא בולטת שבאמת uh, כל פעם מחדש מפתיעה ומאכזבת אותי, זה הנושא של הפרייסינג. Uh -huh. שהוא נושא קריטי, ה-Liver Dye שלך יכול להיות על פרייסינג נכון, פרייסינג גבוה מדי יגמור את הקונברז'ן ויביא למצב שאי אפשר לג לגייס יוזרים, עוד בחזרה ל-Payed ופרייסינג נמוך יכול להביא למצב שזה לא סוסטיינבל, כן. גם כן, כי ה-ROI לא מכסה על הכלל. איך באמת אצלכם, כי בסוף אתם
0: שירות פרימיום uh, במחיר מאוד מאוד גבוה. אנחנו הדבר ו... הכי
1: הכ הכי הכי עיקר שאפשר לקנות באינטרנט, שהוא <laughs> לא מוצר פיזי.
0: אז, כן. אז בואו, בואו קצת uh, תרחיב על הפרייסינג, כן. כי באמת uh, בחרתם פה איזשהו uh, מספר uh, שלאנשים שלא כן. לא נוח איתו בכיס בדרך כלל, במיוחד. Uh...
1: נכון. Uh, קודם כל, הכל מבוסס מסוים, אני חושב שעברנו למעלה מ-100 גרסאות של פרייסינג uh, אקספרימנטס, וזה לא. לפעמים זה כמובן יהיה 49 דולר מול 45 דולר, אבל לפעמים זה יהיה דברים הרבה יותר עמוקים ברמת ממש המודל, ועל מה משלמים, ומתי משלמים, ובזה תדירות, וההשפעה וה וה של זה דרמטית, אני, אני שואל איזה יזם לפעמים, פגשנו מזמן יזם, מחיר 39 דולר, שאלתי למה, הוא אמר כי המתחרה מציע 29 דולר ואנחנו יותר טובים. האם ניסית משהו לשנות? זה כבר מוצר שרץ שנתיים? לא, זה אותם 39 דולר. עכשיו, בדרך את הצבע של הכפתור, עשינו אלף ניסויים. אבל הפרייסינג, ולפעמים זה אומר, אנחנו עושים טעויות נורא גדולות לגבי התפיסה שלנו ל-Pricer Sensitivity, האם הלקוחות שלנו רגישים לפרייסינג או לא רגישים לפרייסינג, על מה הם בעצם רוצים לשלם, ויש לזה המון מדע, וקל מאוד לעשות את הניסויים האלה, ולא צריך לפחד אנחנו ספציפית לגבי פרייסינג, Uh, במקום קצת ייחודי, כי אנחנו בשירות שאנשים מכירים מאוד מעולמות אופליין, הם יודעים בדיוק, או יש להם מושג די טוב כמה זה עולה באופליין, mm -hmm. ולכן יש uh, מספר עוגן מאוד ברור, uh, וגם כשאנחנו אומרים uh, 200 דולר לחודש, לפעמים אפילו יותר, uh, זה עדיין a good deal compared to the, um, to the alternative they know. Mm -hmm. אז מבחינתנו היה, היה דווקא די קל, Uh, כי, כי יש עוגן מאוד חזק לעומת מוצר חדש לחלוטין ש... לאף אחד אין מושג כמה באמת בכלל ריינג' של הפריסינג יכול להיות.
0: אז ההבדל בינך לבין אותו יזם, כי בסוף שניכם הסתכלתם על הבנצ'מארק, הוא הסתכל על ה-29 דולר, אתה הסתכלת על טיפול פסיכולוגי כזה או אחר. אבל אני
1: לא הסתכלתי, אנחנו בחרנו פריסינג, אני חושב מ-19 עד, כרגע במונחים שבועיים, מ-19 דולר עד 99 דולר. זהו, אז אתם פשוט
0: לקחנו את הבנצ'מארק וניסינו לעשות ניסויים בערך על כל הסקאלה של על כל
1: הסקאלה, בדיוק. Uh, וכרגיל uh, גילינו שאנחנו לא, שכל הניחושים שלנו לגבי מה נכון ומה יעבוד היו, uh, היו לא נכונים. ואני חושב שהגישה, uh, אני טוען שתפקיד הפרודקט מנג'ר, uh, והרבה פעמים הפרודקט מנג'ר זה כמובן הפאונדר בשלבים uh, מוקדמים, mm -hmm. בחברת B2C, זה לבוא עם תיאוריות לא מטומטמות ולדעת איך לבחון אותן. התפקיד שלו זה לא לנחש. או לשער מה, מה יוזרים ירצו, אלא פשוט לבוא עם תיאוריות ולנסות אותם ולפתח יכולת, וזה כבר לא רק פרודקט, אלא גם אנג'ינרינג צריך להיות אונבורד, לפתח יכולת לזרוק, to throw things in the wall מאוד מאוד מהר, ולהיות גם מאוד דיליגנט ורות'לס, לבחון אותם באמת בצורה מאוד נקייה ואובייקטיבית, כי הרבה פעמים מה שקורה עם אקספרימנט, זה מנסים להוכיח את התיאוריה, וכשמנסים להוכיח בכוח את <כן> התיאוריה... אתה תוכיח אותה בסוף, כן, אבל אתה, אתה תשבור ככה... כן, אתה תאנוס הרבה... את הנתונים <laughs> ובסוף uh, תגלה. אני יכול uh, להגיד שאצלנו היו דברים שהיו uh, מאוד, uh, שאני מאוד דחפתי ומאוד מאוד האמנתי בהם. יש uh, פרויקט אחד שאני ממש צרוב בזיכרוני, שלושה חודשים דחפתי, זה אחד הפרויקטים הכי מורכבים שעשינו, וכמובן uh, העלינו אותו uh, כאקספרמנט, ואחרי סגות של 48 שעות, כאילו יש לנו די הרבה טראפיק, Uh, uh, הבנ, הבנו שזה, uh, שזה לא עובד. וזה מספיק לא עובד, מספיק לא עובד, שזה אפילו לא שחשק לעשות איתרציות, ואמרתי, אוקיי, okay, ו-delete the code. והרבה אנשים לא, מאוד נדהמו, כי זה משהו שהייתי נורא פשנט עליו, ורצנו ממשל שלושה חודשים, וחלק מהאנשים זה עשה גם מאוד לא טוב, כי, okay, כי התאמסנו על you know. זה מאוד, okay. ואני זוכר שברגע שב האמת זה היה נקודה מאוד קשה. Mm -hmm. uh, ורק בדיעבד הבנתי שזו הייתה נקודה גם נורא נורא חשובה, כי ברגע שאנשים הבינו שגם משהו שאני הבאתי לשולחן ודחפתי אותו, אנחנו מסתכלים על דאטה ביושר ופועלים בהתאם. הם לקחו הרבה פחות קשה, כי זה קרה לדברים שהם הובילו. גם נראה לי שזה, כמו שאתה אומר, זה, זה מחזק, זה רגע שמחזק מאוד התרבות הארגונית. מאוד מחזק את... התרבות הארגונית, וזה גם גורם לאנשים להיות הרבה פחות ביישנים ולבוא עם רעיונות, כי הם יודעים שזה בסדר גמור שהם לא... אנחנו טבענו כמעט מונח שנקרא LTI, least terrible ideas. זאת אומרת, ההנחה היא <laughs> שכל הרעיונות הם, 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 הם לא טובים. כי באמת, הרוב הדברים שאתה מנסה, בערך 70-80 אחוז מהדברים שאתה מנסה, הם, הם לא משפרים וברגע שאתה בא בגישה הזאת, אז גם מפחדים פחות להציע רעיונות, מפחדים פחות לנסות רעיונות, כי מראש זה מוגדר ניסוי ואנחנו לא מצפים ממנו להרבה, וכשהוא מצליח, אנחנו מופתעים כן. וחוגגים, אבל זה בסדר גמור שדברים אה, לא יצליחו. אה, זה גם מונע המון אה, וחוסך הרבה מאוד זמן של ויכוחים, mm -hmm. אה, כי בעצם זה לא משנה מה דעתי ומה דעתך על הרעיון הזה. אם זה לא רעיון שהוא לא חוקי, לא אתי, מאוד מאוד מורכב להקים, או משהו שממש נראה מטופש לחלוטין, אנחנו פשוט נעמיד אותו כניסוי, ו... ונראה מה קורה, ולפעמים זה מגיע למצב שדווקא המתנגדים הכי uh, גדולים, דווקא הם דוחפים את זה קדימה כי הם רוצים uh, להיות צודקים. Okay. Uh, וזה uh, משהו שצריך להיות מוטבע בצורה נורא עמוקה בחברות B2C, וגם בתשתית. גם בתשתית הטכנולוגית וגם בתשתית של אה, אופרציונלית, להיכנס למוד אה, של זה. אה, מי שבעצם, אנחנו צוחקים על לפעמים, ה-decision maker האמיתי בחברה, אה, זה לא אני, אלא אנליסט, שלפעמים okay. זה, זה גם די פשוטה, אנליסט של ניסויים, זה לא זה ש-data science מורכב, okay. זה ג'ונר אנליסט שנזכר לפני כמה חודשים, ויודע לעשות את ה-p values, ואומר, זה עובד, זה לא עובד, והוא בעצם ה-decision maker אה, האמיתי.
0: מאוד מעניין בכלל כל ה... אתה יודע, נתת לנו קצת הצצה לתרבות הארגונית שלכם, אז זה בכלל משהו שבמיוחד בתחום הזה של ניסויים הוא מאוד חשוב, כי זה לשים את האגו בצד וכל אחד זורק את הרעיון שלו, זה... אנחנו רואים את זה שזה לא קורה בהרבה חברות, לצערי.
1: יש גם הולכים לאלץ את זה. אנחנו באיזשהו גודל מסוים כן שמנו לב ש... לא מספיק רעיונות מגיעים שלא מתוך הפרודקט. אנשי הפרודקט חייבים לבוא עם רעיונות, אחרת זה לא היה בג'וב. אבל אנשים שהם בסופורט, או אינג'ינרינג, או אופרציה, או לא מביאים מספיק רעיונות. ובשלב, אמרנו, כדי להכניס את זה מחדש, להזריק את זה מחדש, עשינו טקס ממש, זה טקס דו שבועי, שבו כל השמות מוכנסים בסטיקינאוטס לתוך כובע, זה כובע נורא נורא פיזי, זה נורא... אולטק או נו-טק, ומישהו, בדרך כלל אני, או יכול להיות מישהו אחר, שולף שני פתקים מהכובע עם שני, שני שמות, ושני אנשים שנבחרו באקראי צריכים uh, שבועיים אחר כך בספרינט מילינג uh, להציג כל אחד מהם לפחות שני רעיונות uh, uh, לפרודקט. Uh, וזה זה, גם הופך את זה כמובן ללגיטימי, אבל זה גם מאלץ אנשים uh, uh, לחשוב על הפרודקט, וזה מאותת שהפרודקט שה הוא לא עניין של אנשי הפרודקט, כי כולנו... בעולמות הקונסיומר, כולנו קונסיומר, אז כולנו יכולים לבוא עם רעיונות, ובאמת הרעיונות, חלק מהרעיונות הטובים ביותר או מוצלחים ביותר לא באו בכלל מאנשי הפרודקט. יפה.
0: בגדול, יש איזשהו נושא אחד שאני רוצה לדבר עליו, כי הזכרת אותו בפתיח, ואמרת שבאמת עשית איזשהו שיפט ב... תזת היזמות שלך נקרא לזה, שבשלב הראשון, בחברה הראשונה, כן הלכת לגיוס מאוד מוקדם והכול, ובשלב השני החלטת לוותר על זה. אני מניח שהיה אילוצים לפה ולשם, אבל מה היה הדבר העיקרי והשינוי העיקרי שגרם לך לקבל את ההחלטה הזאת? כי כמו שאמרת, זו החלטה שכמעט גרמה לכם להתעסק. To bootstrap or not
1: דווקא בתור מי שעשה bootstrap, וזה אפילו הצליח, אני לא בהכרח advocate של, של bootstrap, אני חושב שbootstrap זה נהדר אם, אם חושבים שאפשר להמשיך עם הבוטstrap הזה for a very long time, אולי עד הסוף ואולי עד שלב של growth. אבל אם בכל מקרה התוכנית היא, היא לגייס בשלב מסוים, בשלב מוקדם, אין הרבה יתרון בלקחת את הסיכון. שהוא סיכון די גדול בבוסאפ ואת העתיות בבוסאפ, כי זה לא משנה אם, אם אה, יהיה פריסיד מוקדם או פריסיד מאוחר, לא מבחינת האחוזים, לא מבחינת השליטה. אבל אם הכיוון הוא לגייס ב, בשלב מוקדם, אז בשלב הכי מוקדם שאפשרי. היום גם הסביבת גיוס, אה, אה, אני לא יודע אם זה יישאר עד שהפודקאסט <laughs> יושמע, כי, כי, כי יש ציפיות שלא, אבל, אבל היום סביבת הגיוס אה, אה, היא, היא, היא מאוד נוחה, היא מאוד, בוריה, אה. היא מאוד בריאה. ואם uh, uh, אפשר לגייס עכשיו, אין טעם לדחות את זה חצי שנה ולהגיד אני אהיה במצב יותר טוב ואני אגייס בשווי יותר גבוה. Uh, uh, אין, אין, אין סיבה לעבור את המסלול הדי מאיים הזה והדי uh, מפחיד וכמובן האיטי uh, יותר. יש חברות שיותר מתאים להן להיות בוטשאפ ולפעמים אפשר להגיד אולי אפשר לסחוב את זה בוטשאפ uh, le, le, לאורך זמן, uh, אבל אין סיבה לסכן את הכסף uh, של עצמך. Uh, בהנחה שבוטסטראפ כמעט תמיד הוא לא fully בוטסטראפ, זאת אומרת mm -hmm. אתה לא משלמים משכורת וכן פתאום אתה מוצא את עצמך uh, מושך מחשבונות הבנק uh, uh, ואם אפשר לעשות את זה with other people money, למה לא?
0: טוב, אלון, uh, עברנו פה על מלא נושאים uh, והסופר מלמד, ומרגישים uh, מה שנקרא את הקביעות ואת הדברים האלה מגיעים. זהו, אמנות תודה. תודה רבה. תודה רבה שהאזנתם לפרק. שתפו עם חברים, תעשו סאבס ונתראה בפרק הבא.